0: Мы увидим, что дело было возбуждено просто моментально.
1: Наше действующее законодательство и судебная практика непредсказуемы. Косвенное признание какой-то вины. Как может сам учредитель у себя украсть? Начиналось это все как хозяйственный спор. То, что было, извините, 20 лет назад, какие отношения выстраивались, они просто поменялись. Полицейские подбросили запрещенное вещество, рискуют журналист. попасть за решетку. Приговорили к половиной годам. Колории. Сроки запасы в соцсетях уже давно не редкость для России. Два года заключения за 2000 рублей. Вынесли приговор первому фигуранту так называемого... Недавно завершилось дело Майкла Калви, связанное с его фондом «Беринг-Восток» где он получил условный срок. Вот на ваш юридический взгляд, здесь имеет место быть какая-то политическая игра или он действительно нарушил закон? Ну, во-первых, дело еще не завершилось. Адвокаты обещают подать, а может быть уже и подали апелляцию на вынесенный приговор, считая, что подсудимый у них совершенно полностью невиновен, и данное дело сфабриковано как таковое. Что касается политической составляющей, оно приобрело такую окраску в силу того, что получила известность и то, что Майкл Калви является гражданином Соединенных Штатов Америки, и данное ну, дело э, вышло на уровень уже глав государств России и США, которые обсуждали в том числе это дело. Поэтому оно приобрело некую политическую окраску. На мой взгляд, когда посмотришь вот и ну, как оно развивалось, с чего это все дело начиналось, та информация, которая имеется в СМИ, э, на мой взгляд, это просто обычный корпоративный спор. Такая некая корпоративная, я бы сказал, война между э, двумя группами акционеров Банка Восточный. И в этой ситуации э, оба клана, скажем так, обе группы акционеров, на мой взгляд, вели себя не совсем правильно, потому что, являясь э, акционерами банка, они совершали определенные операции, каждый э, в своих интересах, не ставя э, другую группу в известность. А Все-таки это связано было с движением достаточно крупных сумм денег. Э, в итоге, после проверки Центральным банком Банка Восточной, появилось достаточно много замечаний э, к этому банку, и в итоге, так, в перспективе, гипотетически засветил отзыв лицензии банка. А отзыв лицензии, соответственно, влечет за собой там, банкротство и э, субсидиарную ответственность учредителей этого банка. Соответственно, здесь одна из групп акционеров подсуетилась, решив, отто, ну, решив написать заявление соответственно в полицию на Майкла Калви и его группу, что они совершили неправильную сделку, которая как раз привела к такому плачевному состоянию банка. Дело было возбуждено. Уголовное дело. Вот и Майкл Калви, и его ну, партнеры, скажем так, которые входили в его фонд, в его группу, были арестованы. Спустя некоторое время арест был заменен на домашний арест, и на сегодняшний день вот мы видим приговор, в соответствии с которым им дали условный срок. Что хочу по этому поводу сказать? Дело в том, что здесь действительно, если разбираться, не очень четко прослеживается грань. Все-таки это была обычная хозяйственная операция, как на этом наставят Майкл Калви и его адвокаты, или это было хищение денег из банка, как это на чем настаивают оппоненты. Вот два момента. У нас на сегодняшний день э, в нашем законодательстве, в нашей судебной практике до сих пор нет четких каких-то градаций. Да, когда мы говорим, что это гражданско правовое отношение, это бизнес и это есть определенные риски, а э, любой предприниматель, вправе на свой страх и риск, как это у нас написано в законе, совершать какие-то определенные операции хозяйственные коммерческие. И другой момент хищение э, у предпринимательской структуры учредителем которой является сам предприниматель, то есть как может сам учредитель у себя украсть по большому счету. Но вот в данной ситуации мы видим, что наш суд решил, что может. И вот ту сделку, которую совершил Майкл Калви, ее рассматривают как определенное хищение. в Силу того, что денежные средства, которые были выведены из банка, были банку возмещены, вот якобы это послужило основанием для назначения условного срока. Отвечая на вопрос,
0: политические это игры или скажем... Скажем так, разборки между двумя партнерами. Давайте вот немножко абстрагируемся от того, что Калви гражданин США. Ну, представьте, что это Вася Иванов, гражданин России. Мало ли у нас таких дел? Полно. Поэтому мне кажется, что политики как таковой здесь никакой нет. Да, впоследствии это уже вылезло, так сказать. <клёх> как Михаил правильно сказал, на определенный уже политический уровень и так далее. Начиналось, я думаю, что это просто как... Спор между партнерами с использованием административного ресурса. Один из партнеров, Калви в данном случае, используя свое, скажем так, э, акционерное преимущество, совершил некую сделку, которая не понравилась другому партнеру, который, используя административный ресурс, возбудил уголовное дело. Почему я все-таки говорю об использовании административного ресурса? Ну, достаточно поднять, э, так сказать... Э, то, что писалось в начале этого дела, и мы увидим, что дело было возбуждено просто моментально. И решение об аресте Калви было принято там в течение дней. Заявление, тут же возбуждение дела, без доследственной проверки, да, которая в этой ситуации, ну, абсолютно логично потому что, ну, хотя бы надо бы разобраться, кто какие суммы вывел, куда вывел, с какой целью, да, есть, есть ли здесь состав. Тут же по заявлению возбуждается дело, э, тут же выносится постановление об аресте, Калви арестовывают. Очень быстро все это происходит. Я просто это хорошо помню. Я сразу на это обратил внимание, как только это возникло в прессе. Что касается существа дела, это болезнь нашего законодательства. Вот такая тяжелая и, к сожалению, вот пока никак неразрешимая болезнь. Где грань между правом собственника распоряжаться своим имуществом и нарушением прав третьих лиц. Представляется, что если бы это было просто два обычных предпринимателя, один бы на другого написал заявление, вероятнее всего в полиции просто бы отказали возбуждение дела с формулировкой о том, что это хозяйственный спор, и вы хотя бы для начала-то сходите в суд, в арбитражный, и между собой разберитесь, кто, что, куда увел, и почему компенсация в виде акций офшорной компании не удовлетворяет. Другую сторону Почему Другая сторона считает Что эта компенсация недостаточна И чем она это обосновывает То есть типичный арбитражный спор Один из акционеров Воспользовавшись своим так сказать, преимуществом Куда-то активы вывел Другой с этим не согласен Подает в суд Соответствующим образом проводит дело Если доказывает, что это так Значит он вправе потребует с другого акционера Компенсации как затрат, так и убытков, и так далее, и так далее. То есть, казалось бы, обычная хозяйственная ситуация. Но нет, она перерастает в уголовное дело, как у нас, в общем-то, нередко э, случается. Поэтому говорить о политической подоплеке, ну, я думаю, что ни в коем случае нельзя, потому что начиналось это все как хозяйственный спор. Другое дело. Что мы видим дальше, вот в развитии этого дела, да? Что Майкл Калви в конце концов гасит некий ущерб, то есть признавая, что он все-таки этот ущерб причинил. Первый звоночек, да, то есть, ну, косвенное признание какой-то вины, пусть даже гражданской. Второй звоночек: банк отказывается от каких-то претензий после погашения. Банк как потерпевшая сторона. Третье срок выносится условный. По, в общем, достаточно тяжелой статье. А мошенничество в таком размере это не свыше даже 10 лет наказания, если мне понять, не изменяет. Лишение свободы. И тут вдруг выносится 5 и условно. То есть, явно ситуация приобрела какой-то вид договорной, что ли. То есть, ущерб погасили, но статья, по которой предъявлено обвинение, не предусматривает закрытие дела по примирению сторон ну, тогда мы, значит, дадим какой-то небольшой срок, условно, и так далее. То есть, опять же, мы, с одной стороны, видим вроде бы уголовное дело, вроде бы уголовный суд, вроде бы какое-то уголовное наказание. С другой стороны, невозможно избавиться от ощущения, что все договорились. И, и вот здесь уже опять появляется вот, какое-то нехорошее ощущение, что корпоративный спор был разрешен в пользу другой стороны, при помощи, так сказать, силового аппарата государства. Насколько это допустимо? Независимо от того, как, какие граждане каких государств в этом деле участвуют. И вот с этим совершенно невозможно как-то бороться. Потому что попытки оградить бизнес от обвинений в мошенничестве, они тоже, скажем так, несостоятельны. Поскольку, ну как... Это мы, значит, тогда объявляем бизнесменов какой-то отдельной касты, неприкасаемых. То есть все, что они делают, это хозяйственные споры. Они людей не грабят. А как же МММ, например? Вот эти тонкие грани, <coughs> наверное, можно разрешить только судебной практикой. Но, опять же, судебная практика должна иметь какой-то настрой. Для того, чтобы, так сказать, вот что-то такое выстроить. Ведь одно дело, некий бизнесмен скажем, объявляет подписку неограниченному количеству лиц на свои акции. Вот как МММ, да? И люди, так сказать, не очень компетентные в бизнесе, просто веря обещаниям, приходят, вносят свои деньги, покупают акции. Потом этот бизнесмен выводит из этого акционерного общества активы, замещая их какими-то несостоятельными бумагами. Здесь можно говорить о мошенничестве, потому что он злоупотребил доверием лиц, которые, значит, купили его акции. Второй вопрос, конкретный вот случай, который мы рассматриваем. Два вполне состоятельных бизнесмена, два вполне опытных человека. Ведь обе стороны не только что родились и не только что за занялись бизнесом. Они довольно длительный период шли к своему партнерству, они много раз встречались, они, так сказать, договаривались о слиянии банков, то есть, они выбирали друг друга. Да? Они выбирали э, партнера, с которым они будут иметь дело. Они понимали, э, ш, с кем они будут иметь дело. Один партнер согласился играть менее... Ну, который якобы пострадал. Согласился, так сказать, на меньшую долю в объединенном банке. Понимая, что другой партнер с большей долей имеет некоторые преимущества в распоряжении, так сказать, активами этого банка. Ну, в силу закона. Не какой-то там эфемерной э, договоренности, а просто в силу закона. да, То есть лицо, у которого контрольный пакет акций, в силу закона, поскольку может голосовать большинством голосов, получает определенное бизнес-преимущество в их, так сказать, о -о -о общей деятельности. Бизнесмен, который, так сказать, э, заведомо младший, при заключении некоего общего скажем так, договора да, вот о развитии их отношений, мог бы указать, какие решения должны приниматься единогласно. например, да, То есть уравняться в правах. В том числе вывод активов на определенную сумму, да, продажа их, там, дарение, передача в уставной капитал какого-то лица, вполне можно было бы указать в уставе или в корпоративном договоре, что вот такие вопросы решаются только э, единогласно. И тогда бы этих проблем не было. Но этот, в общем-то, бизнесмен этого не сделал. Другой бизнесмен, собственно, в рамках действующего закона совершил сделку. Но мы не владеем всей, так сказать, полнотой э, расследования. Вполне вероятно, что в процессе расследования было установлено, что ответчик был привлечен Майклом Калви, что прошу прощения не ответчик, оценщик, который оценивал активы, да, переданные Калви в уставной капитал Баринг-Восток в качестве замещения выведенных средств, был привлечен к Калви. Этот оценщик получил указание оценить эти активы вот так-то и так-то. То есть здесь может быть ряд нюансов, которые просто широкой публике недоступен в силу ну, неразглашения да, материалов уголовного дела. Но, исходя из того, что мы видим, это вот на 90% хозяйственный спор, который одна из сторон разрешила путем так сказать, силового давления государства. Что у нас, к сожалению, происходит достаточно часто. При этом, как я вот сказал выше, имея огромный набор инструментов в рамках гражданского законодательства, чтобы защитить свои права.
1: Я хотел бы еще о политической составляющей. Здесь политическая составляющая, она... Есть, присутствует, но я бы сказал, не в начале э, всего этого действия, а впоследствии наступили политические последствия. Вот почему, например, ряд влиятельных бизнесменов российских э, высказали в защиту Калвы после того, как его арестовали по поводу этой ситуации. Здесь смотрите, что происходит. В Россию пришел иностранный инвестор – и он совершил, казалось бы, обычную хозяйственную сделку. Его, хоп, садят в тюрьму. Что, о чем свидетельствует это? Или на что направлено это действие? Говорят, а иностранным инвесторам вы к нам не приезжайте, потому что может получиться то же самое. Опять-таки, почему? Потому что наше действующее законодательство и судебная практика непредсказуемы и вот такая правовая непредсказуемость в действиях да, она отталкивает потенциального инвестора иностранного я имею в виду приходить к нам на рынок что очень скажем так ну скажем неправильно для экономики России и вот когда вот с этой стороны подняли проблему я думаю дело начало потихонечку сливаться потому что это невыгодно государству выглядеть в таком свете. И я думаю, что, может быть, в том числе и по этой причине, вот у нас идет такое снижение, снижение, вот сейчас смягчение э, до условного срока. Почему не оправдали? Я думаю, опять-таки, просто э, наша судебная система, по громким особенно делам, оправдательных приговоров, ну в принципе как бы не допускает. Это э, фактически у нас расценивается, вот почему-то именно у нас в нашей стране, в нашей судебной системе, что это такое расписаться в собственной неправильности, что признать, что а да наши правоохранительные органы неправильно действуют, хотя на самом деле казалось бы это наоборот поставить очки нашей судебной системе, что они могут разобраться в любой ситуации и найти правильный выход. А у нас все время это полумеры. И это у нас считается как-то нормой вот для нашей системы.
0: Ну, представьте, если бы Калви оправдали полностью. Ну, сломали бы сразу всю практику.
1: Очень и, может быть. И, и что? И дальше практически эти и, дела и уже началась можно бы, было бы не возбуждать. И началась бы новая практика. Начали бы формировать новую практику. Это нормально совершенно. Мы почему-то очень боимся сломать старую практику. Жизнь идет, отношения меняются. То, что было, извините, 20 лет назад, какие отношения выстраивались, они просто поменялись. Должна меняться и практика, должно меняться и отношение к тому, что происходит. Это нормально.
0: Я с вами согласен. Право должно абсолютно. развиваться. Я с вами абсолютно согласен. Но э, дело в, вот, в том, к чему я опять возвращаюсь. К тому, что само по себе дело возникло прежде всего как хозяйственный спор с использованием силовых методов, э которые имеются у государства. Вот, вот эту практику надо ломать. Ну, в конце концов, была же прекрасная, э скажем так, законодательно установленная пра практика, закон даже не практика, да, о том, что дела по налоговым преступлениям возбуждаются только по ходатайству налогового органа. То есть, когда налоговый орган видит... И после проверки. Да. Когда налоговый орган проводит проверку, в ходе проверки устанавливает не, не просто неуплату налогов, да, а устанавливает некую схему, направленную специально на неуплату налогов, и не может эти налоги компенсировать в гражданском порядке, да, то есть путем взыскания налогов недоплаченных, пеней, штрафов и так далее, тогда он вправе передать материалы в следственные органы. Вот бы и здесь тоже как-нибудь отрегулировать этот вопрос путем судебной практики о том, что вот подобные дела на грани хозяйственных и уголовных ну не возбуждаются да, до рассмотрения его mm. э, в гражданском суде.
1: Но, Андрей, я хочу заметить, эту практику, которую вы сказали по налоговой, ее отменили? Да, ее, ее, к сожалению, тоже отменили. То есть... Ее отменили, и сейчас дело может возбуждаться по налоговым преступлениям без абсолютно с вами согласен дело закончилось тем мире.
0: что это все отменили с формулировкой что-то мало сажаем и теперь в общем следственные органы могут самостоятельно проводить проверки и возбуждать дела по налоговым преступлениям так как они их видят поэтому честно говоря ну, мне кажется что если есть хозяйственный спор то, Конечно. наверное, для начала он должен быть рассмотрен в гражданском порядке. Вот. Если при рассмотрении этого дела в суде, а ведь арбитражный суд – это полноценный суд, в суде будет установлено, что есть какие-то элементы мошенничества, судья арбитражного суда, в конце концов, вправе вынести частное определение э, в адрес прокуратуры или следственных органов о том, что вот он усматривает в действиях ответчика, какие-то, так сказать, незаконные вещи, и прошу провести, значит, просят провести проверку. Это первый момент. Второй момент. При гражданском судопроизводстве пострадавшая, как она считает, сторона истец, может доказать свою правоту и получить материальную компенсацию. Если же ответчик эту компенсацию не выплачивает, Опять же возникает действительно ситуация, когда можно применять какое-то уже уголовное преследование. То есть эти механизмы есть прямо сейчас. Для них не нужно перестраивать законодательство. Но все-таки мы говорим прежде всего о двух равных э, бизнес-партнерах, которые действуют на свой страх и риск и один, и другой. И в том числе сами решают, насколько они друг другу доверяют. Если они доверяют сильно, значит, это одни взаимоотношения. Если не очень сильно... Их можно отрегулировать в рамках корпоративных договоров, устава организации, которые они создают
1: и так далее. И сегодня наше законодательство действующее э, как раз предусматривает возможность рассмотрения таких споров, возможность привлечения к ответственности руководителя того или иного Совершенно предприятия верно. за совершение подобного рода сделок. Это все выведено в гражданско-правовое поле. И вот взять даже вот ту ситуацию, которую мы рассматриваем по делу Калови, там ведь была совершена сделка. Кто-то оспаривал эту сделку в суде? У нас есть решение арбитражного суда о признании этой сделки недействительной?
0: Насколько я знаю, нет, кстати говоря. Вот...
1: Нет. Никто ничего не делал. Сразу пошло заявление в полицию да. и возбуждение уголовного дела. На да. мой взгляд, это очень неверный подход, который формирует вот как раз действительно вот эту политическую составляющую э и очень отрицательно воздействует на Интересы инвесторов. Но, как, уже инвестор, особенно зарубежный инвестор, он 10 раз подумает, а стоит ли ему вкладываться в российский, в российскую экономику.
0: Ну и наконец, самое главное, что мы знаем, так сказать, из, из того, что нам преподают, начиная, так сказать, с самых азов юриспруденции. Умысел-то в чем состоял? Ведь хищение – это тайное или явное завладение чужим имуществом. Для того, чтобы иметь возможность им самостоятельно распоряжаться. Когда некий акционер совершает какую-то сделку, он разве имеет намерение эти деньги заграбастать и тратить по собственному усмотрению? Или он их вкладывает, то есть инвестирует во что-то, что принесет доход всем акционерам. Вот как с этим быть и что это вывел или не вывел, украл или не украл, да? то есть некий акционер имея преимущественное право в силу большего числа акций принимает решение инвестировать часть активов банка, например, в какую-то другую организацию, ну там, например, другой банк или там какое-нибудь предприятие. В случае, если эта инвестиция, скажем так, сработает хорошо, доход получат все акционеры. Но мы находимся на рынке, и эта инвестиция может оказаться убыточной. И тогда как?
1: Ну, тогда случае... считается, что их украли? В этом случае за любой невозврат кредита ну, нужно возбуждать дело в отношении председателя правления банка. Да,
0: сразу же, потому что, ну как? Ты... Аналогия напрашивается. А я даже больше скажу. Что уж прям председатель правления-то? В каждом банке есть кредитный комитет. Там с десяток человек. Прям выводи и увози. Ну, и потом выясняй. А что вы имели в виду, когда вы выдали кредит? Почему да. нет?